0: Bem-vindo à Resenha de 2. O que você quer estudar, está aqui. Nessa quarta-feira, dia 14, a Federação Paulista de Futebol fe fez uma mudança na tabela das quartas finais do Paulista. Isso ocorreu com a medida tomada para atender um pedido da Polícia Militar de São Paulo e, ao mesmo tempo, Contemplar a vontade dos clubes envolvidos E essa nova tabela ficou o seguinte Dia, dia 18 do 3, às, às 14 Errou! De, às é, 16 horas No Pacaembu vai ocorrer é, Bragantino e Corinthians E o jogo de volta vai ser às 8 E na Arena Corinthians Dia 22 do 3 E vai ter São Caetano E São Paulo Dia, dia 17 do 3 Às 16 horas no Anacleto, Campanello. Anacleto Campanello. Campanella E o jogo de volta vai ser dia 20 do 3 Às 9 no, Paco... no Morumbi E vai ter a dia, dia 17 do 3 às 19 é, Palme... é, o... Novo Horizontino e Palmeiras No Dr. Jorge Ismael de Biaci. E o jogo de volta vai ser dia 21 do 3 às 9h45 na Park Allian Allianz Parque. Park Parque. Park Quase a mesma coisa. É, e dia 18 de 3 às 7h30 no Estádio Santa Cruz vai ter Botafogo de SP contra Santos. E o jogo de volta vai ser Santos contra Botafogo de SP. Dia 21 de 3 às 7h30 na Vila Belmiro. E isso ocorreu por conta que é, isso, isso, essa mudança ocorreu quando o Bragantino resolveu levar para o Pacaembu seu jogo contra o Corinthians, atrás de uma renda maior de bilheteria, porque o Bragantino não está muito bem de renda no clube, o clube estava sofrendo algumas dívidas, e por conta disso que se transferiu o jogo para o Pacaembu. E ficou decidido em uma reunião na terça-feira, que a partida será disputada no domingo às, às 11h, a Polícia Militar, então, a Polícia Militar que pediu para ter uma transferência dos jogos, então fez uma ressalva é, dizendo que não teria como garantir a segurança solicitada. Fa tinha que fazer uma mudança no horário, na hora e no local do jogo. E é, quem falou isso foi o Major Alexandre Vila Vilariso e ele falou que, tinha, que por, por conta disso haveria um risco, de que as torcidas do Corinthians e São Paulo se cruzassem, principalmente na capital paulista e no ABC. Já que o tricolor jogaria no mesmo dia, às 16, às 16 horas, no, em São Caetano do Sul. E agora vamos falar sobre o Palmeiras. Que o Palmeiras teve, 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 seu joga teve alguns jogadores são denunciados pelo TJ, Tribunal de Justiça é, Desportiva. E os jogadores são uh, o goleiro Jailson, o volante Felipe Melo e o atacante Dudu. E o procurador que, do TJ, Tribunal de Justiça Desportiva, que, que pediu essa... Que, que pediu essa... Pediu exílio na justiça foi o Vinícius Marchante. A denúncia é resultado de uma ação do, do, dos atletas, dos três atletas, após o contra o Corinthians, pela nona rodada do estadual, pela derrota de 2 a 0, que gerou reclamações do Palmeirense contra a arbitragem contra o Corinthians. E os três jogadores foram denunciados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pelo, por, a, por atitude contrária à ética ou disciplina que prevê pena de suspensão. De, um, de uma a seis partidas Jailson também foi enquadrado no artigo 254 prática de, joga de jogada violenta com pena semelhante e as reclamações do palmeirenses começaram no pênalti cometido pelo goleiro pelo goleiro Jailson no volante René Júnior. do Corinthians, que, o, que nesse lance o Jailson foi expulso e vamos falar que o Scarpa é, vai recorrer e Palmeiras não cogita acordo com o Fluminense isso ocorreu porque o Palmeiras decidiu deixar o caso de Gustavo Scarpa nas mãos do advogado do jogador. É, eles vão entrar em recurso para tentar anular a cassação da liminar que liberava o jogador do seu contrato fluminense. E, é uma, e uma, uma outra opção do Palmeiras seria negociar um acordo com o clube carioca, o um empréstimo dos jogadores, por exemplo, para encerrar de vez a batalha judicial. Mas o diretoria alviverde, nesse momento... Vê esta hipótese como um plano B. E por conta disso, é, o staff do, do jogador Gustavo Scarpa acredita que conseguir, conseguirá liberá-lo outra vez e rapidamente do vínculo do Fluminense. O Meia abriu esse processo em dezembro do ano passado dezembro de 2017, que é alegando que o clube, o Fluminense, deve para ele 9 milhões. Ele, deve, ele, ele quer receber 9 milhões do clube do Fluminense. E esses esse, esse 9 milhões se referia a salário, a férias, 13º atrasado e além de parcelas não recolhidas pelo FGTS. E isso ocorrerá no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Na... É isso, ocorrerá no TRT do Rio de Janeiro. Passa aqui a palavra para o meu, meu companheiro. Bem, agora vamos
1: falar agora do São Paulo, que o lateral esquerdo Júnior do São Paulo está na mina do Rennes, da França, que ele que é lateral esquerdo, esse sábado vai jogar, contra o, vai jogar pelo Tricolor contra o São Caetano na queda campanela, como o meu companheiro já disse, pelas quartas de final do Paulista, e alguns representantes do clube francês estarão lá para observar o atleta. O lateral jogou como titular do São Paulo nas partidas contra o Red Bull Brasil pelo Campeonato Paulista e diante do Sarribe pela Copa do Brasil. Ele recebeu essas oportunidades por causa do, das lesões de, Re, de Reinaldo e Edmar, que estavam sendo as primeiras opções quando o Dorival Júnior treinava ainda o São Paulo. E com, agora com o Aguirre como treinador, Jonathan Tavares terá mais condições de jogar, por causa que ele sempre faz aquele rodízio. Ele foi muito bem nas partidas que fez. O lateral hoje mora no CT na Barra Funda para manter um foco maior no clube. E o... Acredito que o, o Renes não sei se vai fazer a proposta, né, por causa que o Júnior Travales é um bom lateral, mas ainda é um pouco contestado pela torcida do São Paulo. Ele é um cara que sabe atacar, mas defesa sempre tô, teve algum problema. E o Regis foi apresentado pelo São Paulo. E é, ele A frase dele que já falou, espero fazer gols mais bonitos, por causa que ele fez dois gols contra o Tricolor na carreira. O lateral deseja jogar muito tempo no São Paulo. É, ele assinou por um contrato de um ano e ele se destacou pelo São Bento. E já falou pelos gols que já fez contra o novo time. Aí são aspas dele. Fiz bons jogos, belos gols e se não repetir isso. Isso no São Paulo, entre parênteses, fica estranho. Espero, que, espero fazer gols mais bonitos e belas partidas para poder ajudar o time. Falou o no novo reforço do Tricolor. E o Raí, diretor executivo do São Paulo, foi responsável por apresentar o sétimo reforço do time na temporada. Já que antes chegaram o Jean... Diego Souza, Teles, Nenê, Valdiva e Anderson Martins. Agora falando do Corinthians, a principal notícia que podemos citar é que o Corinthians tentou, mas o Paraguai não liberou Romero e Valbuena dos amistosos Porto, do Paraguai. Quase falei errado. O Corinthians tentou a liberação de Valbuena e Romero, mas não conseguiu sucesso. Assim, ambos falcam a equipe no segundo jogo, nas quartas de final do Campeonato Paulista e também uma eventual semifinal, caso o time avance só contra o Bragantino. O técnico da seleção paraguaia, Gustavo Moringo, resolveu, recusou o pedido do clube brasileiro e manteve a dupla na lista de convocados para o um amistoso contra os Estados Unidos. O Paraguai vai enfrentar os Estados Unidos no dia 27 de março. Eibau, Wayne e Romero terão que se apresentar no dia 22, dado que o Corinthians enfrenta o Bragantino, Bragantino na Arena Corinthians. A diretoria tentou pedir para que eles viajassem no dia 23, mas não, não foi aceito. E por causa da viagem, os dois também não teriam condições de jogar a semifinal, caso o Corinthians avance. Os jogos deverão acontecer no dia 25 e 28. Além deles, outro desfalque certo o lateral esquerdo Fagner, convocado pela seleção brasileira para os jogos contra a Rússia e a Alemanha. E agora aqui eu vou passar pro meu companheiro para ele falar sobre o sobre o Santos.
0: Sasha, ele falou que tem o um desejo de ficar no Santos. É, trouxe duas malas, ele diz o atacante que ele quer que ele quer ficar no Santos, o camisa e ainda porque ele tem um contrato com o Santos. E o Eduardo Sacha chegou no começo do ano, sob desconfiança da torcida. Três meses depois, o atacante é titular absoluto, um dos destaques do Peixe no, na temporada. O camisa, set, camisa 27 foi o autor de dois gols na vitória de 3 a 1 contra o Nacional do Uruguai, na última quinta-feira no Pacaembu pela Libertadores. Sacha falou sobre evolução e comemorou boa fase que viveu no Santos. <cười> E eu, o que eu acho? O Sacha foi, tá está sendo um bom jogador. tá sendo muito, muito melhor que jogadores que você tem no Santos, muito centroavante. E, e ele fez gol. Ele chegou, ele chegou meio que. Que a torcida meio que chegou tipo, ah, vai contratar o Sasha e tudo. E ele, ele veio com meio que uma desconfiança em cima da torcida. A torcida veio meio que uma desconfiança. E vamos falar de outra notícia: Santos recusa a oferta da Itália por um zagueiro da base avaliado pelo Jair Ventura. Santos recusou uma proposta da, do Elas Verona. Elas Verona, da Itália, pelo zagueiro Gustavo Cipriano, do time sub-17 do Santos, nos últimos dias. O defensor tem sido presença frequente no treinamento do time profissional, mas ele está ele tá treinando entre as reservas e vem sendo avaliado pelo técnico Jair Ventura. Durante as durante suas, suas duas férias, o Gustavo passou por um período de treinos no clube europeu, e deixou uma boa impressão. O Elas, Verona, pretendia contratá-lo por um empréstimo de um ano e meio, com opção de, comp de compra fixa, ao fim do vínculo, mas Peixe não, ace não aceitou. E o gério Ventura está conversando com o presidente, com o, com o, com o Pérez, é, para os próximos dias ele fazer um contrato profissional, e seria seu primeiro, primeiro contrato profissional. E, vamos, e agora vamos fazer as nossa, nossas apostas das quartas finais da, do Paulistão, da Itaipava, 2018. É, vamos começar aqui. É, Bragantino e Corinthians. Do jogo do dia 18, do 3, de, às 4 horas no Pacaembu. Eu acho que vai ser 1x1. A 1x1 a entre Bragantino e Corinthians. No jogo de volta, que vai ser dia 22, do 3, às 8, na Arena Corinthians... Corinthians consegue virar, vai fazer 2x0 em cima do Bragantino. São pa... é, agora, dia 17 do 3, às 4, no... Anacleto Campanella. Ana... Ana... Anacleto. Anacleto Campanella. Vai ser São, Cor... São... São Caetano e São Paulo. São Caetano vai fazer 2x0 em cima do São Paulo, porque o São Paulo não veio uma boa fase. Eu acho que o São Paulo, acho que o São Paulo perde. Aí vai ter jogo de volta, dia 20 do 3, às 9, no Morumbi, São Paulo e São Caetano. Eu acho que o São Caetano vai jogar retrancado para ter um empate. Para ter um empate e conseguir, conseguir a vitória sobre o São Paulo. E eu, eu acho que o, que o São Caetano passa. Vai passar Corinthians e São Caetano desses dois jogos. Aí vai ter, uh, dia 17 do 3, às 19. Doutor Jorge Ismael D.B.A.C. Entre Novo Horizontino e Palmeiras. Acho que vai ser um jogo 1x0 Palmeiras. E vai ter o jogo, o, jogo, o jogo de volta. Dia 21 do 3 às 9h45 no Allianza, Allianz, Allianz, Allianz Parque. Que o Palmeiras consegue também ganhar de 2x0. No total o agregado vai ser 3x0. E vai, agora vai ser dia 18 do 3. Às 7h30 no estádio Santa Cruz. Botafogo de SP contra Santos, acho que o Santos vai sentir uma pouca dificuldade, acho que vai ser um jogo de 0x0, 0, um jogo de empate, e dia 21 do 3 vai ter jogo de volta, às 19h30, às 19 na Vila Belmiro, aí acho que o Santos consegue ganhar de 2x0 em casa, passo agora a palavra para o meu companheiro.
1: Bem, vamos lá, vamos para as quartas de final. No jogo de ida entre Corinthians e Bragantino, eu acho que o primeiro jogo, eu acho que o Corinthians ganha, eu acho que ele tem capacidade de ganhar do Bragantino, veio bem na fase de, fase de grupos do Campeonato Paulista, eu acho que consegue ganhar naquela goleada lá Corinthians, que o pessoal fica brincando, que é um a zero. E no jogo de volta, eu acho que o Corinthians acho que consegue... Oh, acho que o Bragantino vai vir na defesa vai tentar jogar por uma bola mas eu acho que ainda o Corinthians ainda, ainda assim consegue vencer por uns 2x0, mais ou menos o jogo entre São Caetano só e... fala que
0: o São Paulo vai ser eliminado pro nosso amigo Vitor ficar puto ah, 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 é... não, eu acho que o São Paulo massa. só que o São ah, Paulo ah, perde pro Viteco ficar puto, Vitor Viteco, você está escutando isso daí, tu então vai ficar bravo, porque o São Paulo vai sair fora.
1: <risos> eu acho que o São Paulo, por um... São Paulo não vem numa boa fase, não vem numa boa fase, definitivamente, apesar de ter passado é contra boa. o CRB, mas eu acho que consegue passar pelo São Caetano, apesar de que fora de casa o primeiro jogo, acho que o São Paulo empata de... Vou ser rigoroso, hein? 0x0, 0, hein? 0x0. E o segundo jogo no Morumbi, eu acho que o... São Paulo passa por um 1 ou 2 a 0. Acho que o São Paulo consegue passar sem sofrer gols. E o Novo Horizontino contra o Palmeiras, no dia 17, o primeiro jogo. Acho que o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelo que contratou e pela pressão, eu acho que consegue sim ganhar no Novo Horizontino. Acho que o primeiro jogo já dá para passar uns 2 a 0 pro Palmeiras. E no dia 21, no Allianz Parque, o segundo jogo, Acho que também vai ser uns 2, 3 a 0 o Palmeiras. Acho que o Palmeiras passa bem pelo Novo Horizontino. Apesar de o Novo Horizontino ter feito uma, uma campanha muito boa na fase de grupos. Foi um dos melhores times classificados. E falando agora do jogo do Santos. O primeiro jogo dia 18 do 3, 7 e Eu acho que o Santos consegue uma vitória. Mas, mas uma vitória simples contra o Botafogo de São Paulo por 1 a 0. E no jogo de volta, na Vila Belmiro, dia 21. Eu acho que consegue também um resultado... Que, que dá para passar, aquele resultado simples 2x0, um, 2x1 um. acho que são esses os resultados que o que o Santos consegue e se eu for fazer um retrospecto acredito que em todos os times grandes paulistas vão conseguir passar
0: é, vamos pegar o gancho aqui como o amigo falou do Corinthians vamos falar do Zeca o, 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 o Santos tinha, tem o um Zeca né, que não vem, de, não vem atuando desde novembro pela equipe Santista que tem uma multa contratual de 150 milhões e o, e o, e o time do Corinthians ia contratar anunciou na sexta-feira que desistiu da, da contratação do Zeca. Mas an, an, antes da sexta-feira, o presidente do Corinthians, o André Sanches, já, já tinha avisado que já, já tinha contratado. Só que o Corinthians contratou uns advogados. E os advogados leu o contrato, tudo, falou que tem uma grande chance. De o, de o Zeca perder na justiça Porque os André não der pra ele É férias, nem 13 terceiro Nem salário, está tudo em dia Então ele tem grande chance Grande chance do zagueiro Do lateral Do lateral perder na justiça E o André Santos André chegou a conversar com, com o Pérez Negociando o Luca E o Marquinhos Gabriel Na troca do André, do André, do André Sanches oh, Desculpa No André no na troca pelo Zeca. Essa seria a troca. Mas o, o Corinthians voltou atrás do, do contrato e teve uma brincadeira e uma brincadeira no Twitter que, que entre o Corinthians e o, o Santos, e o e até, Santos. E até a Coves entrou, entrou. no meio, porque o porque o Corinthians postou assim: "Subida para São Subida para São Paulo, para a capital, liberada, boa". Aí aí o Santos falou assim: "É, retweetou é sim, é, subi, des, é subida para São Paulo pode ser, pode ser boa, mas mas pode ter processo, pode ter dinheiro envolvido. Uhum. Foi essa brincadeira e, e também é, e também aproveitando o Santos também falando assim de Twitter, aproveitando Dodô na, na contra o contra o, contra o Nacional do Uruguai aqui no, no, na, no Morumbi, na Pacaembu foi esquecido um jogador. Foi, foi fazer o exame de anti-doping, ele, ele demorou para fazer o exame e acabou que o que o que o Dodô postou no, no Twitter. Esqueceram de mim. Aí a diretoria brincou assim, mandamos estagiar e te buscar. E, isso foi engraçado. Aí um monte de gente brincou assim no Twitter. Ah, o Santos não tem torcida. Por isso que desceram ele. Aí brincaram assim. Ah, dá, dá pro Dodô descer ainda na Kombi, da Torre do Santos, como não tem muita gente. Aí um cara tritou assim, que eu achei mais engraçado. Ah, manda o Dodô ir pro Jabaquari, que tem as van que descem para Santos. Tem van ainda para Santos. Eu achei muito engraçado isso. E eu agora eu vou passar a palavra pro meu companheiro.
1: Essas brincadeiras pelo Twitter são as melhores, são muito legais. O Dodô, uma figura nesse jogo, postou até no Twitter porque ele ia fazer o exame de doping, ele falou que já tomou uma garrafa d'água, suco, refrigerante e nada disso aí, né? Ele falou alguém tem alguma dica? Uma figura, esse Dodô, muito legal essas brincadeiras pelo Twitter. Agora vamos falar de um tema internacional. Agora vamos falar do sorteio da Champions League. Já foram definidos os sorteios para a Champions, é, foi sorteado nessa sexta-feira de manhã, e os confrontos ficaram com, entre Barcelona e Roma. O Barcelona passou no Chelsea, num placar grau de 4x1, no qual né, quem foi o cara do, do confronto foi ele, né Lionel Messi, não tinha como não ser. Fez três gols dos quatro, e a Roma passou contra o... A Roma passou contra o Shakhtar Donetsk, no qual conseguiu se classificar em casa por 1x0. Um, foi 1x0, 2x2, e aí a gente tinha perdido por causa do gol fora de casa uhum. naquele critério, aí conseguiu passar por causa do gol fora de casa. E uma,
0: se... uma Ah não,
1: depois eu, depois
0: eu comento. Pode
1: continuar. O Sevilla passou contra o Manchester United, do qual empatou o primeiro jogo de 0x0, 0, e foi 2x1, Lá, em, lá na Inglaterra, lá em Manchester, lá no Old Trafford, com dois gols de Ben Hedder, que, que entrou no banco, um jogo histórico para o menino. E o Bayern de Munique passou por um placar agregado de 8 a 1 contra o Besiktas. Esse eu não preciso nem comentar, foi um passeio do Bayern. A Juventus passou contra o Tottenham, que tinha perdido em casa por 2 a 1 mas depois, depois conseguiu virar na, na Inglaterra um jogo digno tipo, da raça italiana. E o Real Madrid passou do, Paris, do Badalá, do Paris Saint-Germain. E agora vai enfrentar a Juventus, que é, um jogo, que é um jogo complicado, que é um jogo para testar o tamanho do Real Madrid. E o último jogo entre Liverpool e Manchester City, clássico inglês. O Liverpool passou no Porto por 5x0, também outro passeio. E o City também passou contra o Basel, que não deu nem graça. Então, recapitulando, os jogos ficaram entre Roma e Barcelona, Sevilla e Bayern de Munique. Juventus e Real Madrid. E o último jogo entre Liverpool e Manchester City. Agora vou passar para o meu companheiro e vamos ver com as apostas
0: dele aqui para, para esses grandes jogos da Champions League. Uh, vou falar primeiro sobre Barcelona e Roma. Vou apostar na Barcelona de 1 a 0, primeiro jogo. Uh, Sevilha e Bar de Munique. O, o Bar de Munique vai vencer de 2 a 0, primeiro jogo. Juventus, Juventus e Real Madrid. Vou apostar 1x0 no Juventus, Liverpool e Manchester City, vou apostar que o Guardiola com o Gabriel Jesus, vai conseguir, vai, vai fazer o gol, vai fazer o posto de quebrada e vai ganhar, o Manchester City ganhar de 2x0. É, fazendo aqui minhas
1: apostas, eu acredito que o Barcelona passa pelo, pela Roma, tem um carinha, né, que ele é Messi, que joga pouco menino, acredito que vá passar. É, tem os, agora o Sevilha contra o Bayern de Munique. Acredito que o Bayern passa, por mais que o Sevilha seja um time, tipo, um time grande na Espanha, que já conquistou três UEFA Europa League seguidas. É, mas o Bayern de Munique tem aquele peso de ser um grande time, o maior campeão alemão. Eu acredito que o Bayern vai conseguir vencer os dois jogos, tanto fora como em casa, para poder, sei lá, essa classificação para a semifinal. Esse é o grande jogo, que eu vou falar agora, o grande jogo das quartas de final entre Juventus e Real Madrid. Não, esse é difícil de apostar, porque, por causa que foi, o, foi a última final de Champions League. E o Real Madrid continua com o mesmo, mesmo time, se reforçou muito pouco comparado à temporada passada. A Juventus também veio com quase o mesmo elenco, mas acredito que se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Real Madrid, por causa que a Juventus... É um grande time, mas o Real Madrid tem o poder de jogar em casa. O segundo vai decidir em casa a sua classificação e acredito que o Real Madrid vai conseguir passar. Primeiro jogo 1x0 e o segundo jogo 2x0 para o Real Madrid. Simples. E o último jogo clássico inglês, para o Manchester City. Esse é complicado de apostar, é, mas eu acredito que se o City vai passar. O City tem um time mais qualificado, tem um Guardiola, né, que é um grande treinador. Então acredito que o City vá conseguir passar também contra o Liverpool. E agora vamos falar, aproveitando o gancho, né? Já vamos falar do outro campeonato UEFA, o UEFA Europa League também já decidiu é, seus, seus sorteios e os times que vão, a primeira, os jogos, vamos aos jogos, me enrolei todo, mas vamos aos jogos. É o Red Bull Leipzig contra o Olympique de Marseille, o segundo jogo entre Arsenal e CSKA de Moscou, terceiro jogo entre Atlético de Madrid o uhum. de e o Sporting de Portugal, e o quarto jogo é a Lazio contra o Red Bull Salzburg. Eu vou passar meu companheiro, vamos ver que é as
0: apostas deles aí. É, vamos começar pelo Red Bull Le Leipzig. Leipzig e Olympique de Marseille, eu acho que o Red Bull ganha de 2 a 0. Aí vamos de Arsenal e CSK Moscou, que ganha o Arsenal de 2 a 1. Aí vamos de atrás de Madrid e Sport. Não preciso nem comentar que casa de Madrid faz 6, menos de 6 eu nem comemoro. Brincadeira, gente. É, atrás de Madrid ganha de 2, 3 a 0. Uh, aí... Lásio e... Saul, Redwood e Saul, Salzburg, Salzburg. É da África esse time ou não? Errou! Na Áustria. Da Áustria. Salzburg não tem uma cidade na, na África, Salzburg? Não sei. Não acho que correr. é Hamburgo. Não é Hamburgo. Hamburgo. Tem uma cidade na África chamada assim. Eu acho que o... <risos> Por favor, senhor. Você, você, que você, que você, que é... Lázio, Salzburg. e Salzburg. Acho que a Lazio da Itália... Ganha de... 1 a 1 a 0. 1 x 0, 2 x 0. E aí, meu companheiro, o que você acha?
1: Eu acho que o primeiro jogo entre Red Bull Leipzig e é Olympique de Marseille, eu acho que o Olympique de Marseille passa, que é um time já grande na França, é um time de tradição, acho tem, é tem peso. De... Não, não, de quanto? É, de, ah, de quanto? De quanto? Eu é... acho, eu acho que o primeiro jogo, acho que fora aí. de casa, eu acho que dá para ganhar de 1 a 0, né? Aquela goleada, 1 a 0. Segundo jogo tem o Arsenal contra o CSKA de Moscou. O Arsenal, o Arsenal tem uma é complicado, viu? É difícil apostar no Arsenal. O Arsenal, de vez em quando, é umas entregado, parece o Tottenham.
0: É, ah, mas, o... Mas, mas, mas será que não vai dar uma zebra o e o, Ars o Arsenal passa? Faz um gol aí, cagado, aquele gol aos 90, bateu no zagueiro entrou?
1: Não, o Arsenal, pra mim, é o favorito né, desse, desse confronto de CSKA de Moscou e o Arsenal, mas... Eu vou chutar que vai ser um 2x1 um, pro não em casa na primeira vagado, partida.
0: A, aquele, aquele suado. É,
1: tem que ter, né? Senão não tem graça. É. Atlético de Madrid contra o Esporte. O Atlético
0: sai do estúdio, viu? É. <risos> eu, acho,
1: não, eu acho que não, mas acho que o Atlético de Madrid passa. O Esporte é um time interessante, é um time decente, mas o Atlético de Madrid é aquele time. É o time grande daí, né? O Príncipe, pra mim, é o um favorito de todos esses que estão aí pra ganhar o título. Então eu apostaria na Carta de Madrid para poder passar, eu acho que ganha 2x0 hein, Mas eu vou
0: falar uma coisa, mesmo que você não comemora, né? É,
1: é, 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 é. vamos pro o próximo jogo. Lazio e o Salzburg da Áustria. O Salzburg tem um retrospecto interessante, ele eliminou o Borussia Dortmund, hein? Caramba! Lásio, hein? E a... Mas ainda assim acho que a Lazio passa. <risos> Se for... Mas eu acho que ainda a Lazio passa, eu gosto muito do time da Lazio, tem um time forte. E eu acredito que se esse, esse primeiro jogo vai ser uns 2 3 a 0 Palácio. Acredito que vai conseguir passar assim.
0: Mas se tivesse o Hernanes, o Palácio passava nem que era sofrido. O passava de boa. Falta é, o Hernanes.
1: É, falta um Hernanes, a torcida do São Paulo que eu
0: diga, é, né? A torcida, é, a torcida do São Paulo que eu diga. Vitor, desculpa as uma esse ano o São Paulo cai, viu, amiguinho. <risos> Aí, ó, já gerando treta aqui, ó, tá louco. Vai acabar a amizade.
1: Não, vamos, vamos partir o próximo tema para não rolar a discussão. Ah, agora meu companheiro aqui vai comentar sobre que a FIFA confirmou que vai ter hábito de vídeo na Copa do Mundo, hein? Aleluia!
0: aleluia. É, é, essa para mim foi até a novidade. A FIFA confirmar que em 2018 era hábito de vídeo. E, eles, eles falaram, entre aspas... É uma decisão muito importante histórica. Diz o presidente. In... Infantil,
1: infantil não é o nome do
0: presidente. Infantil. Infantil. O árbitro de vídeo VAR da sigla em inglês para vídeo. Peraí, cara, eu faço inglês. Eu faço inglês. Mentira, gente. Eu faço, mas eu não sei tanto assim. Video assisting referindo. Eu faço inglês, nós não estamos nesse nível avançado ainda. É. É, havia sido aprovado pela Internacional Board, Board. Board no dia 3 de março como uma regra de futebol para ser usado na Copa do Mundo de 2018. Faltava aprovação do conselho da FIFA. Faltava que o presidente da entidade Gianni Infantino, Gio, Gianni Infantino, 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 Italiano, Infantino, é, confirmou nesta feira em Bogotá que o VRA... Parece, é. Vr, vr,
1: varre,
0: var, var. parece o vale alimentação, tá ligado que você recebe todo mês. É, estará presente nos jogos, nos no jogos da Rússia. É, o sistema começou a ser testado pela FIFA em setembro de 2016, com as partidas na sede da entidade. Em dezembro, no mesmo ano, o, o mecanismo foi levado ao Japão para o Mundial de Clubes. No ano passado, a Copa das Confederações foi o grande teste para a tecnologia do país. Uh, é, a situação, uh, segundo as regras determinadas da FIFA, nem todo lance polêmico pode ser do var. Var. Parece, uma, parece o parece que é o vale de refeição, tá ligado? Mas é o var da FIFA. É apenas quatro situações estão, estão no protocolo para serem analisadas pelo equipamento de arbitragem que ficará dentro de de uma sala. Com monitores... Porra, mas só se comprar... Uma, ter uma TVzinha de plasma... E... Colocar uma anteninha... E já era, pô. Por que vai querer... Gastar tanto dinheiro... Se você pode comprar uma TVzinha... Colocar... Aquela TV do porteiro do seu prédio... Sabe? Aquela TV quadradinha... Podia colocar... Então... É, são quatro situações... Essas quatro... São quatro situações... Que pode utilizar o hábito de vídeo... essas quatro são... Situação de gol... Marcação de pênaltis... Cartões vermelhos... E confusões de... De, de, de jogadores... E só. E, e meu companheiro, o que você acha disso? É uma
1: desse, Desde que esse hábito de vídeo entrou em pauta pra ser discutido, pra saber pro futebol, se vai ou não vai usar, sempre foi tema de. sempre foi polêmico. Tem gente que defende, tem gente que acha que vai tirar a graça do futebol, Mas e não a
0: graça sei o quê. Isso tá é exposto, você a graça.
1: É, aí são é Libertadores, basicamente. Essa Mas, é a Libertadores.
0: O, 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 ninguém coloca árbitro de vídeo na Libertadores, porque ninguém quer perder a treta no Libertadores.
1: É, mas bom, a parte ruim do, do hábito de vídeo é que o jogo vai ficar parado por muito tempo. O jogo não, sério?
0: Não vai rolar, é, não vai rolar o
1: jogo. O hábito vai parar, vai fazer aquele quadradinho que faz quando. Eu hoje... Itaú, Itaú é, sabe? Então, foi... bem-vindo ao Itaú, tá ligado? É, vai basicamente. O jogar
0: Disney com o Berá. Vou aquela varinha da Disney que tinha do
1: lado. <risos> vai colocar aquela varinha, vai fazer o hábito de aí, vídeo. Apareceu
0: um anãozinho, aí aparece um anão com uma varinha fazendo símbolo quadrado, tá ligado? No hábito de vídeo.
1: O do jogo vai ficar, vai ficar parado por muito tempo. Vai
0: processado ser. processado por anofobia.
1: Não, vai ser processado porque a gente tá aceitando as marcas mesmo. <risos> <risos> é, né? Vai ficar parado por muito tempo. Na Copa das Confederações, como meu companheiro falou que foi o grande teste, tem momentos que ficou parado mais de 5 minutos. Aí fica chato, né? Tipo, Tem horas que o jogo, tem hora que não passa, né? Quando o jogo for ruim e ficar parado mais 5, 10 minutos, é pronto, é o mundo eu mudo de canal. Um jogo
0: ruim. Fala um jogo ruim aí. Amazonense. É. E tribo
1: caipora, <risos> e jogo da Amazônia lá pro norte, <risos> tá louco, pesado. pesado depois a gente
0: abre processo. Aí, viu?
1: Eu, eu acho que a, a ideia do árbitro de vídeo é válida, mas acho que precisa ser melhor testada porque vai ficar. Tem que ficar um árbitro, vai ficar o um árbitro apitando, Vai ter os bandeirinhas, vai ter os, os viginhas atrás do gol, vai ter um vai ter o quarto hábito que vai olhar os, o, o banco ali, vai fazer a substituição, vai ficar de olho na tela, vai ter um árbitro no lá no, nos monitores para ele poder decidir um monte de técnico de TI. Mano, olha a zona que foi isso daí para tu poder montar. Vai pra ser uma varza. Né?
0: técnico de TI antigamente cuidava do site de, do banco, fazia o website, agora vai agora ficar vendo TV. É,
1: agora o cara vai ter que ficar regulando, pondo as imagens, o árbitro vai ter que pedir para voltar para ver se foi não foi. Meu, vai ser complicado, vai, vai demorar pra poder isso aí dar certo, mas a ideia é interessante. A
0: cara vai gritar assim pro cara, tem, ô, coloca a antena mais pra longe, coloca mais pra esquerda, a imagem tá chiando. coloca pra direita, ei, árbitro, é isso, isso, agora a antena tá pegando bem.
1: É, transmissão, os caras só falta falar vou,
0: vou pegar a transmissão
1: de televisão. Olha é
0: aquele brombinho Brom na ponta do hotel, vamos estar pegando.
1: Que varza, meus amigos, que varsa mas eu acho que teria que ser melhor testado. Testado em campeonatos. Tipo, sei lá, como Champions League ou campeonatos da Europa ou qualquer outro campeonato que tenha. Mas não tá cada... É, vai testar onde? O campeonato brasileiro? É, né?
0: porra. Sei lá, aqui já não dá nem certo o hábito direito. Não, né? não mas tem que testar no europeu porque, tipo assim, já pensou Alisson, aquele, cara, aquele goleiro bonito, ainda assim, pegando a bola. Pô, da hora, pá. Mas já pensou, tipo, você coloca quem? Vanderlei. Filmar o Vanderlei aquela barbinha dele, pá, buscando a bola. O que você preferia para ver no, no árbitro de vídeo?
1: Imagina o Cássio.
0: <risos> Imagina o Cássio com do queixo quando a TV. É,
1: então. Mas eu acho que teria que ter, primeiro treinar em campeonatos Mundial, qual é de times para poder testar para depois jogar na Copa do é Mundo. que eu acho que a Copa acho... do Mundo é o principal campeonato de f... é. do futebol que existe.
0: Tinha que fazer teste igual que o meu amigo falou na Europa League, na Champions... Até mesmo na... Campeonatos grandes, grandes pressões. Porque no Brasil vai ser aquela cagada. Porque algum time vai roubar no campeonato de hábito de vídeo. É
1: complicado, gente. É complicado. Eu acho que esse daí vai, dem de roubar, vai demorar. Entendeu. É, vai, mas vai demorar pra esse, campo, pra esse tipo de hábito dar certo. Vai demorar. Eu acredito que vai... Vai rolar uns anos, eu não sei se nessa Copa do Mundo vai ser tão efetivo, mas acredito que já na próxima já eu vai dar pra umas fazer três melhor.
0: Copa. Acho que umas três Copas, é pra acostumar e tudo, para ter... É, é verdade,
1: é o que vai acontecer, né? Vamos ver como vai ser nessa Copa do Mundo, o hábito de vídeo.
0: É, vamos falar sobre a lesão do lateral do, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, Felipe Luiz, e pode estar fora da Copa. Essa é, sexta-feira, 16, começou com uma grande dor de cabeça para a Tite. O Atlético de Madrid foi, um, foi a um. Publicou no, é, publicou no seu site sobre a lesão de Felipe Luiz e, re, e revela que o lateral sofreu uma fratura na tíbia. Fibula. Fíbula, desculpa. Fíbula da perna esquerda. Durante a goleada do time espanhol em cima do locomotive, por 5x1 na Europa League. O lance foi uma dividida de bola com o jogador Éder, em que o brasileiro levou um pisão no tornozelo e saiu. E uma. de uma maca no copo. Esse Éder não é, não é aquele jogador do. Do. De Portugal, se eu não me engano, ou não? Não, não, sei, não sei, acho que não. Acho que não. E, e possíveis nomes que foi para. Para o subjetivo dele foi o. Alexandre. Alexander, lateral, lateral da La, Alexander, lateral da Juventus. E Felipe, entre aspas, falaram. Felipe Luiz a exames radiológicos assim que chegou um em Madrid, que confirmaram que o jogador sofreu uma fratura na, na fíbula da sua perna esquerda. Nosso jogador teve que ser retirado em, um, em uma maca. Na, no segundo tempo, ele sofreu um forte trauma em sua perna esquerda quando ele cortou quando cortou a, uma tentativa de chute do Éder. Lucas Hernandes teve que entrar em seu lugar. Foi
1: publicado no site
0: de Madrid. E essa nota foi publicada no próprio site da... De Madrid. com o nível da lesão as chances de Felipe Luiz perder a Copa do Mundo são altíssimas o clube não divulgou tempo de recuperação porém a expectativa é que o retorno do defensor seja muito próximo da estreia da seleção da, na Copa para o amistoso contra a Rússia a Alemanha no, no dia 22 e 27 de março é provável Alexand Alexandro da Juventus seja convocado em seu lugar a CBF ainda não Pronunciou sobre o assunto. Eu acho que fez é o Alexandre é que chamou o Jean resolveu o problema da lateral no, na seleção. <risos>
1: É um grande problema. Um grande problema. Porra.
0: Ou, ou, ou colocar o copete na lateral.
1: Aham, uh -huh, vai, solucionar o problema.
0: O Copete não faz, o Copete é colombiano. É, é
1: boa, é verdade. O copete é colombiano. Nem pra poder chamar pra seleção poderia.
0: O que tem? Quem tem de ruim assim pra te colocar? Tem um parar. É,
1: não, tem. Para, é parar.
0: Para, é direito, velho. Parar para é direito. Para é direito. Foda-se, ele faz o esquerdo. É, ele joga Ele, não, ele é tão bom que ele joga dos dois lados. É, joga mal dos dois não, lados. Não, se ele cruzar com a esquerda, vai dar um, uma bosta de um cruzamento. Se ele cruzar com a direita também vai dar uma bosta.
1: Se for assim, para chamar um cara polivalente, chama Doug, né, que já foi um dia pro Barcelona, né. O cara sabe lá... nem ele na sua apresentação, é. mas tudo bem. Mano, já é lugar na seleção, já estava tá no, Bar... no Barcelona. É, hoje tá onde, cara? Nem sei onde tá.
0: Sumiu. Tá
1: vendo? É, tá, tá vendo? Sumiu já. Mas eu acho que com essa lesão do Felipe Luiz, eu acho que a seleção tem uma grande perda pro a Copa do Mundo, porque o Felipe Luiz era um lateral esquerdo defensivo que o Tite tinha para poder chamar. Por causa que as três principais opções eram o Alexandre da Juventus o Felipe o Luiz e o Marcelo. O Marcelo provavelmente vai ser titular da Copa. Muito difícil que não seja. Mas o Marcelo é um, é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Sabe marcar, sabe desamar? É um grande lateral. Se não, o melhor lateral esquerdo do mundo hoje. Mas ele é muito mais ofensivo. Ele é um cara que ataca muito bem, mas para defender ainda... Ele é muito bom, mas ele sempre que imponente tá jogando mais como ponta do que como lateral mesmo. E é o...
0: aquele que não é que tem o um sentido de ser atacante, mas na verdade é lateral.
1: É, mais ou menos. E o Alexandro é o que vinha mais correndo por fora. Correndo por fora entre aspas, assim, porque vem muito bem na Juventus, mas ele tem menos nome que o Felipe Luiz, que já foi convocado para... Várias vezes, tinha tudo pra ir pra Copa do Mundo. Infelizmente ocorreu essa fatalidade de poder ter se machucado tipo, um mês antes, na... alguns meses Não antes. Ter... Alguns meses, é, alguns, alguns meses antes da, da Copa do Mundo. E ainda mais uma lesão tipo de osso, né? Ele quebrou a é uma lesão complicada. Mas é mais complicado de recuperação do que, por exemplo, o músculo. Mas a gente deseja uma boa recuperação para ele, para ele que ele volte, que ele volte jogando melhor ainda e se tiver capacidade joga a próxima Copa do Mundo, porque eu acredito que essa Copa para ele vai ser muito difícil de ele jogar mesmo. Agora vamos falar, agora vamos falar dos outros esportes. É... Vamos falar agora de um jogador que foi preso por não pagar pensão alimentícia. Fala aí, mano.
0: Brasileiro que joga na NBA, NBA, desculpa. foi preso ex-jogador, ex-pivô brasileiro, com passagem pela NBA, Lucas Tischer, foi preso nessa quinta-feira, dia 15, em Franca, SP, no interior de São Paulo, por falta de pagamento de pensão alimentícia. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte... Ah, desculpa, mas agora já foi, já. Coloca um PIN naquele nome, por favor, o, o editor. É, mas como que pode, né? O, única, o único crime que dá cadeia é, é pensão alimentícia. O que você acha, meu amigo?
1: Só complementando um pouquinho mais pra quem não entendeu e ficou viajando, a polícia de Franco cumpriu um mandado de prisão após Tischer não entrar em acordo com com o pagamento
0: de peixe, né? mas de
1: peixe, <risos> não entrar em acordo para o pagamento das pendências que tem relativas à pensão alimentícia o Espivol ficará detido até que a dívida ou até o mandado expirar simples mas é que nem te falou o único o... o a única prisão aqui o único a única lei aqui que pega gente para aprender que é famoso ou não ele conseguiu conseguiu ser pego por causa que ó passagens dele aqui ele teve passagem pelo Phoenix Suns na temporada 2005-2006 eu também foi campeão da NBB com o Brasil em 2010, 11, 12 e também vencedor do Liga das Américas em 2009 e da Liga Sul-Americana em 2012 e também no Brasil ele passou pelo Minas, pelo Araraquara e pelo time de Assis
0: é, e uma coisa é que o Tischer falou em entrevista à TV que é entre aspas estou sendo forçado a pagar um valor absurdo de pensão alimentícia a minha ex-mulher, que chegou a quase 4 mil reais por mês. Hoje trabalho como tradutor e não tenho condições de pagar esse valor. É, então, né, senhor? Desculpa, mas você ficar preso por pre prisão preventiva de... Preventiva. Ficar preso por 30 dias ou mais, até pagar a pensão, ou sair, ou, ou, ou terminar a pena, né? que você escolhe? quatro mil reais por mês, o que você acha disso? Um valor alto. É um valor que quase um funcionário público ganha em Santos, né?
1: Olha, um valor bem alto, você pagar 4 mil reais por mês, por mês mano, é onça. eu queria ganhar 4 mil reais por mês e ele vai ter que pagar 4 mil reais por mês, complicado.
0: Se você pedia pra ele te engravidar, ele ganhava 4 mil reais por mês.
1: É, mas só que eu não sou, né, então infelizmente vai ter que trabalhar mano, pra conseguir um dinheiro desse.
0: Manda sua mãe ter uma filha, aí você fala, Neymar, me engravida minha irmã. <risos> Quem
1: sabe dar certo. Quem
0: sabe, é. Os, a, a mulher do Neymar, a ex-mulher do Neymar vive assim hoje, com
1: É, claro. Mas eu acho que cara, o Tischer vacilou. Não, isso é vacilo. Porque, meu, você tem que ficar esse negócio de pensão, negócio no Brasil que dá... É uma das poucas leis aqui que dá certo. Então, você, pra você que tem pensão, fica de olho aberto, porque você vai preso, não importa o, a sua fama, seu peso,
0: importância, o que for. Você vai preso. Eu acho que as leis que, que condenam a pessoa no Brasil é Lei Maria da Penha e pensão alimentícia. Pelo menos temos duas vezes,
1: não certo, é, né? Pelo menos duas.
0: Mas engraçado, né? Pô, a gente pode falar pro político, qualquer coisa o, o juiz podia falar para coordenar um cara, falando que, que o, cara, o cara não pagava pensão alimentícia, né? Aí o cara ia preso. Uhum.
1: E agora continuando falando de basquete, a NBB vai fazer seu jogo das estrelas no, no dia 18, mais conhecido como domingo, e... Dia 18? É, dia 18 ah, é o março de março. É, e eu já definiu os times titulares do NBB Mundo e do NBB Brasil. O mais votado de todos foi o Leandrinho, que é a ala do Brasil. E, vai vo e os titulares pelo NBB Brasil são Anderson Varejão do Flamengo, e sua primeira participação no Jogo das Estrelas, seu colega de clube Marquinhos, Cauedo, do Caxias, Léo e Taylor do Mogi, e além do Red Charm é do Bauru. E o NBB Mundo terá Tyrone do Mogi, e ele terá como companheiro do time titular seu colega de clube também, Chamel, David Jackson, do Vasco, MG Hatt, do Flamengo e Caio Fuller, do Paulistano. E o time brasileiro ainda terá reservas como Alex Garcia, do Bauru, Elinho, do Paulistano, GG, do Minas Clube. JP Batista do Flamengo, Marcelinho Machado do Flamengo também, Mineiro do César e Franca e algo do Iago do Palistano. Iago. É, quase falei errado.
0: Não, mas Iago, será que Iago pronuncia Iago quando tem um aceito agudo ou não? Como
1: é? Não sei, mano, não tem nome que cita gêneros diferentes. Já as opções do NBB Mundo são Bennett do Pinheiros, Cubidiano do Flamengo, Dawkins do Vitória. Cubidiano. É,
0: Kubidian. Eu lembro, né, lembro daquele quando... filme Banana de Sabe <risos> por que Cubidiano e do Banana. Banana... Como que é que eu falei? Banana Joy. Banana Joy. É mó legal esse filme. Uhum. Quem estiver assistindo pod... escutando podcast, assistindo, não, podcast, depois vai no YouTube procura. Banana Joy melhor filme. Tudo bem, vamos continuar. É um a não tinha estudo, não, não sabia como fazer as coisas e o cara acabou se ferrando. Mas é muito bom assistir esse filme. Banana Joy. É antigo. Tem mais antiga e tudo. Mas assista Banana Joy.
1: Vamos lá, vamos voltar. Girou, de de <risos> Vamos continuar aqui. O Holloway no Pinheiros, o Nesbit, do Paulistano. O Korie. Nossa, que nome é esse? O Corie, O Corie do Vitória. O É Corie, o Corinie. Corie. Corie, Corie. nome de japonês, sinceramente. E o Ronald Ramon no Flamengo. E vai ser um jogaço, mano. Para quem gosta de. para quem gosta de basquete, é um jogo imperdível. E se você tiver a oportunidade, assista. E agora vamos falar do MMA. Uma notícia, com... notícia do MMA brasileiro.
0: Ó, tu vai grimar tanto, se falar bombástico, lembra de soco. Então, notícia bombástica! Aproveitando o gancho. Aproveitando o gancho, que o cara deu um gancho. É, é, Pedro Munhoz. Munhoz. Nice. Munhoz parece é, aquela dupla <tos> lá. Munhoz, como que é? Mariano e Munhoz, Munhoz Mariano. e Mariano. Isso daí, uma dupla de sertanejo. Então é preciso no Google, cantam bem os dois, viu? É, Pedro Munhoz não engoliu a derrota sofrida pelo John Johnson. John Dawson. Dawson. Jo... John Dawson, Dawson, Dawson. No FC 222. Chu, chu, chu. Em 3 de fevereiro. 3 de março? 3 de é, março, é verdade. É. 3 de março. 3 de março, 3 de março. Na ocasião, os juízes viram a vitória do... do Estaduniense? Estadudense? Estadunidense. Estadunidense.
1: Vulgo americano, tá? É americano.
0: Vulgo americano. <risos> vulgo... Donald Trump. <risos> <risos> é... Sobre o brasileiro por decisão dividida 28 a 28 29. A 29. Primeiro round. Ah, explica aí a round, vai. Oh, 28 a 29 no primeiro round,
1: 30 a 27 no segundo round e 29 a 28 no terceiro round. É...
0: <coughs> e afirmou pela notícias que foi um pouco frustrante essa luta. Como Dotson? Dotson? É, Dotson, vou chamar assim, desculpa, senhor se eu o nome errado. Dodson, porque ele evitou ao máximo a luta e mesmo assim sentiu meus golpes. Achou que a decisão dessa vez foi muito pelo favoritismo. Foi muito pelo menos pelo nome que ele tem no esporte. Por ter disputado o cinturão duas vezes. Ter nocauteado. TJ. TJ. É TJ, né? TJ de Dilashan, de Dilashan, atual campeão dos galos. Ele afirmou em uma entrevista a uma página na internet. P é, não podemos falar o nome. Paga nós! É, John Johnson. Dotson. Dodson, John Johnson. Dodson, tá John Johnson.
1: Eu tenho, eu tô
0: é, então, John Dodson, é atual número 7 no ranking dos galos. Porra, tem galos, galinha? Eu não sabia. As galinhas, aquelas que, que brigam por homem na rua, tá ligado? É, as galinhas. Vai, vai, as é, as... Quando ainda lutava no, nos, moscas. nos moscas. Peso moscas. Peso moscas. 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 Uma estudinense. <risos> Estu... Estu... estudinense. Eu gosto de falar bonito, tá? Vamos, vamos...
1: Estudinense.
0: Est... E... Estadunidense. Isso. Estadunidense. Ó, aprendi uma palavra nova. Vou usar agora pra da vida estadunidense chegou a lutar pelo cinturão duas vezes contra o Demetrius Johnson ó, mas acabou derrotando, derrotado em ambas
1: e aqui finalizamos o nosso podcast e a gente vai fazer um, um minuto de silêncio pela morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro e pelo físico Stephen Hawking Eu vou... e pelo zagueiro da Fiorentina também David Astori então você que está nos ouvindo eu tenho um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.